0: A Daniela Neves tem 37 anos, é de matozinhos e está na Alemanha. Está na cidade de Wiesbaden, onde chegou em 2011. Já lá vão 11 anos. É até lá que vamos recuar, até ao ano de 2011, para perceber como é que começou esta história. O que é que a fez deixar Portugal e rumar a Alemanha, Daniela?
1: Ora, então foi o amor. Eu, na altura, estava a dar aulas numa escola de línguas e sou professora de português, português. Portanto, formei-me na, na Faculdade de Letras, sou professora de português e de francês, mas descobri que a escola pública, ou que a escola não era nada para mim, então tentei a minha sorte, com, ou tentei mudar de, de rumo um bocado, uh, comecei a dar aulas de português para estrangeiros, portanto adultos. Eu trabalhava numa escola no centro do Porto, tinha, portanto, um trabalho com o qual estava muito feliz, até ter conhecido aquele que viria a ser o meu, meu marido, que é natural aqui de Wiesbaden.
0: O amor sempre presente nestas histórias de portugueses no mundo. Mas até àquele momento em que o amor uh, a faz tomar esta decisão, alguma vez tinha pensado em sair de Portugal e ter uma experiência internacional, ser uma portuguesa no mundo, ainda que não fosse uma experiência de uma década como esta, mas alguma vez tinha pensado em, em ter uma experiência assim?
1: Não, 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 não. Não, não E, e a Alemanha muito menos Mas não, não, tinha, não me tinha passado pela cabeça Porque eu estava feliz em Portugal Tinha os meus amigos, a minha família eu sou uma pessoa muito de, de, de família e de amigos E estava feliz, não me tinha passado pela cabeça uhum. de, todo, de todo Foi difícil
0: eu... tomar a decisão de ir?
1: Não, <risos> também não Não estava na ideia, mas também não foi difícil Porque eu tenho que dizer que tive muita sorte tive mesmo muita sorte com tudo, acho uhum. eu que foi sorte, eu vejo isso assim. Tive sempre muito apoio da, da minha família, dos meus amigos, aqui das pessoas que conheci, da família, portanto, do meu, do meu marido, que me acolheram muito bem, portanto, foi um processo bastante suave uhum. e fluído que, que não custou muito, eu também considero-me uma pessoa bastante aberta e foi fácil uhum. e gostei
0: Acredito que sim, porque passaram 11 anos e continua por aí Continuo Vamos recuar estes 11 anos e perceber como é que foi quando aí chegou imagino que já tivesse ido à Alemanha que já conhecesse pelo menos a sim. cidade para onde um ia portanto não lhe vou perguntar como é que foi o primeiro encontro com a Alemanha, mas como é que foi o início desta aventura como é que foi adaptar-se integrar-se
1: Eu cheguei em outubro Portanto, o outono aqui, que não é o outono de Portugal, o outono aqui já podemos ter sorte, por acaso no primeiro outono que eu estive aqui, no, nos primeiros dias ainda chegamos a ir ao Rio de, de, de t-shirt e vestido, já de, de, de roupa de verão, porque ainda estava, a tempo, ainda estava a bom tempo, mas de repente veio o outono e o outono é preciso casacos novos para o inverno daqui, é preciso sapatos para o inverno daqui, é preciso um gorro que eu nunca tinha usado na minha vida um gorro, ninguém anda de gorro eu, quer dizer, em Portugal pelo menos do meu grupo uhum. de amigos ninguém anda de gorro no inverno no centro do Porto, não é? e aqui é impensável andar sem gorro no inverno então toda essa adaptação de, a uma estação a uma, por exemplo eu posso contar uma história assim foi logo no início o sol, para os portugueses óculos de sol é uma questão de sol se está sol usamos óculos de sol se não está sol não usamos e aqui é uma questão de no verão usamos óculos de sol, no inverno não se usa óculos de sol, mesmo que esteja sol ninguém usa. Então eu saí um dia, não sei se era novembro, de óculos de sol e na altura, na altura meu namorado hoje meu marido disse onde é que tu vais de óculos de sol? Então está sol, mas ninguém anda de óculos de sol na rua, as pessoas vão, vão achar isso muito estranho. Eu ah não queria não queria parecer uma não é Queria estar o mais integrada possível. Integrada no sentido de não, não saltar à vista. Quem é esta esquisita aqui do óculos de sol em novembro? Uau. Mas são, são histórias assim engraçadas, uhum. não, não fiquei traumatizada com isso. Mas essa adaptação de um casaco novo, não posso usar este casaco de inverno? Não, vais morrer de frio, o casaco tem que ser mais comprido, senão não te consegues sentar porque ficas com o traseiro congelado, Posso dizer a palavra traseira, ah. <risos> uh, Bom, e isso como... mostra porque Bem. é que
0: se costuma dizer, nestes países onde faz mais frio, não há mais frio. Uh, há má há, é,
1: roupa ou boa -roupa. roupa. Exato, exato, exato. E isso e a neve, eu estava tão ansiosa, porque eu nunca tinha visto, já tinha visto neve, mas nunca tinha visto nevar uhum. em toda a minha vida. Então, na, na primeira noite em que eles davam uh, previsões de neve, eu dormi com a cortina aberta, Está tudo, eu não vou dormir, não vou dormir, eu quero ver a Nevar. Claro que adormeci, não é? Pois o meu marido, a namorada, acordou-me disse, Olha, está a Nevar. Fomos lá para baixo para a rua à noite, vemos parecer dois maluquinhos, mas eu estava tão feliz por ver Nevar pela primeira vez. Pronto, agora.
0: Daniela, acredito que o facto de estar inserida numa família alemã tenha feito toda a diferença também neste processo. Por exemplo, Sim. se tivesse ido para aí sozinha, provavelmente teria saído de casa naquele dia de inverno que estava sol, mas que não se usa o óculos de sol, teria não, saído sol. do óculos de sol e não iria perceber porque é que as pessoas olhavam para si claro. e sorriam claro. ou abanavam a cabeça, o <risos> que quer que fosse. Isto também permite um maior mergulho na cultura, na sociedade, nos hábitos e nos costumes, o facto de estar rodeada de alemães.
1: Totalmente, totalmente. Portanto, o meu marido é natural de Wiesbaden. Uh, tem amigos tenho aqui as suas raízes então foi muito fácil e, e tenho uma família não é tenho posso dizer que tenho uma família alemã uh, e sei que sou tratada como filha uhum. pra, por eles uh, foram eles que me, os principais responsáveis por eu hoje falar alemão por deram apresentaram-me todo o tipo de todo o aspecto gastronómico aqui desta região não falhavam fim de semana em que não me dessem a provar uma coisa nova em que não me levassem a passear Portanto, são, são é mesmo uma família, isso facilitou muito, e os uhum. amigos também, amigos que já eram amigos do meu namorado, que passaram a ser meus amigos, com quem ainda hoje temos contacto, e sim, me uhum. eh, ajudaram muito. Há hábitos, costumes,
0: tradições que sejam muito diferentes dos nossos?
1: Uma pessoa tem sempre a noção, e eu sei que já foram entrevistadas outras pessoas que vivem na Alemanha, e com certeza a Alemanha é grande, se formos para a Baviera, ou para o Norte, ou para aqui, para o centro, onde eu estou, imagino que, que as histórias sejam um pouco diferentes. Há quem diga que os alemães são muito fechados, há quem diga que afinal não são tão fechados assim, em comparação com outras nacionalidades, mas assim, não consigo lembrar de nenhum aspecto que tenha de nenhuma tradição que me tenha, entre aspas, chocado, ou que, que tenha sido assim para mim uma... Ou talvez por eu estar tão receptiva, que para mim era tudo... tu eu via tudo com uns olhos...
0: Mas há hábitos muito diferentes dos nossos.
1: Sim, come-se mais cedo, vai-se para a cama mais cedo, aos fins de semana é tempo de estar com a família, com os amigos... Portanto, as pessoas no inverno juntam-se muito nas casas umas das outras. Não sei se é do, do meu, portanto, da minha realidade, dos meus amigos daqui, mas eu lembro-me que no início as pessoas juntavam-se para ver debates políticos, debates televisivos, juntavam-se na casa uns dos outros Uau. e depois discutiam isso, que era uma coisa que eu nunca tinha vivido em Portugal, mas uhum. eu não estou a dizer que isso é uma coisa alemã, não é? Pode pode ter sido da minha realidade da uhum. minha experiência e, e o facto de nos aniversários não se vai jantar fora mas é passa-se logo para depois não é para ir tomar um copo ah isso e o partilhar a pizza isso foi uma situação engraçada que o partilhar não é nós partilhamos em Portugal juntamos amigos pedimos pizza e partilhamos uhum. olha com um bocadinho uma fatia da tua e aqui juntámos-nos na casa com amigos e cada um pediu uma pizza. Eu pensei, mas isto vai sobrar tanta pizza. E tu que pizza queres? Eu como um bocadinho da vossa. E eles, não, não. E <risos> eu, oh. não, não, tu pedes a tua. eu, ah, ok. E pronto, e na realidade não sobrou pizza nenhuma. E, e cada um comeu a sua. Cada um comeu a sua pizza. Claro que depois... Se calhar, oh, deixa-me provar a tua, pega uma fatia da minha não, não é por mal que, ele, que se faz isso, mas real... e as quantidades de comida, as quantidades de comida em relação às de Portugal, não é? Um... <risos> mas não é melhor nem pior, é, é diferente. É diferente.
0: Tem ideia se algum aspecto da vida do dia-a-dia -dia, surpreendeu entre a ideia que levava aquilo que o namorado lhe ia dizendo daquilo que iria encontrar e aquilo que encontrou efetivamente qual é que foi o balanço sim,
1: sim. portanto há, havia sempre aquela coisa ah, vais para a Alemanha e vais para a Alemanha e as pessoas são tão fechadas as pessoas são tão frias as pessoas não têm sentido de humor e eu pensava, não sei vamos ver se é mesmo assim, não é? E realmente não é nada assim. Claro que há pessoas simpáticas e antipáticas em todo o uhum. mundo. Em um, Portugal também? Em Portugal também, <risos> em, todas as, em todas as cidades. Isso não depende necessariamente da, da nacionalidade. A verdade é que eu tive pessoas que me ajudaram tanto, que me, que me fizeram sentir em casa. Não, portanto, não, não correspondia àquela imagem pré-definida que me faziam acreditar que os alemães falam assim, falam assim, é a língua, a língua soa-nos assim, forte e fria, mas é, mas é, é como nos soa, uhum. não é? O português soará, não sei, de uma maneira também, ah, os portugueses parece que, que falam e não falam, não sei, não sei qual é, qual é a ideia, parece russo, não é? Ou o alemão parece, as pessoas associam a língua a uma coisa fria e... E severa e dura, e é só uma língua muito interessante. Eu que, que, que adoro línguas e adoro aprender línguas e, e sou professora português de língua estrangeira uh, não vejo a língua, não avalio a língua dessa forma, não é? A uhum. língua. Não é? Portanto, eu vim comprovar, pelo menos pela minha experiência, que, que os alemães não são. Os alemães têm muito sentido de humor, um pouco diferente do nosso, têm muito sentido de humor, são muito abertos, não são tão espontâneos, isso é verdade, mas vêm-me vão, vão, visitar, tra, visitar trazem-me umas flores, ou trazem sempre umas bolachinhas, um bolinho, um, um pacote de café, trazem sempre alguma coisa, há muito essa... Essa cultura de vamos jantar a casa, a mesa está cheia, isso não é uma coisa exclusiva dos, dos portugueses. Uhum. E eu, atenção, eu não estou a dizer que em Portugal que não está bem, não é? Que é diferente, mas um, não é como muita gente acha que os alemães são, que são frios ou que são fechados. Certamente
0: não. toda esta experiência é vivida de forma diferente por essa integração e por essa relação é. numa família, numa comunidade uh, alemã. Ainda olhando Sim. para a língua e uh, já percebemos que esta família também teve um papel importante é. nesta aprendizagem, foi difícil aprender a falar alemão, Daniela?
1: Não, <risos> não porque eu gosto muito e acho a língua alemã fascinante como acho todas as línguas fascinantes. Portanto, para mim foi fácil, nunca fiz, nunca tirei nenhum curso de alemão, nunca andei a aprender. Tentei uma vez, um dia, mas correu tão mal, tão mal, tão mal. O professor era tão horrível, começou a dizer: Ah, você é portuguesa. Na minha única tentativa de aprender a língua alemã, você é portuguesa. Começou a dizer que Portugal. Era igual à Espanha, mas em pior. E eu achei aquilo tão de mau tom que nunca mais pus os pés na escola nem nunca mais. Aprender a língua por mim própria, comprei material, estudei, tentava falar, mal bem falava, falava uhum. até ir aperfeiçoando e aprendi muito também nas minhas aulas. A dar aulas de português aprendi também muito alemão, porque há sempre uma tradução. Há sempre, não é? Eu aprendia tanto, com, não tanto como os alunos, não é? Mas aprendia igualmente. Uhum. Todas as aulas aprendi a língua e não, não achei difícil. Sei que para outras pessoas que eu conheço, colegas, o alemão não é uma língua fácil, não é? Porque a estrutura é muito diferente das línguas uhum. latinas e da, da nossa língua, mas é, para quem gosta desse, desse aspecto, da estrutura da língua, é, é realmente fascinante, sim.
0: Já vamos entrar na sala de aula.
1: Sente-se em casa, aí na Alemanha? Sinto, sinto. Completamente. Gosto muito, muito de estar aqui. E lá está, com esse aspecto que nós falámos da família. Tendo família, tendo amigos aqui, estou totalmente em casa. Falando em família, sei que tem a sua
0: família. Portanto, é. este amor deu frutos, não é? Hum, frutos estes que estão a crescer no país do pai. Como é que Exato. lhes ensina... O que é ser português? Qual é o país da mãe? Acredito que falo português com eles. Sim, uh, sim, Como é que se faz esta
1: gestão, tendo em conta que estão num território e não no outro? Ora bem, eu desde o primeiro momento, desde o momento em que eles nasceram, que só falo português com eles. Em casa falamos português. Né? O meu marido queria aprender português, por isso foi. A daí o conheci a professora ensinou-lhe. Uh, portanto, em casa falamos português. O pai fala alemão com eles, eu falo português com eles, mas entre nós, entre o casal, falamos a língua é português. português. Oh, e bonito. é muito, é muito importante. Eu mostro-lhes música. Ah, e outro, outro aspecto também interessante é tentamos ir pelo menos uma vez por ano a Portugal. Uhum. Como, como eu acho que todos os portugueses fazem, a maioria. Tentamos ir a Portugal, tentamos um, uh, fazer com que eles tenham ganhem as suas raízes, que conheçam os sítios, que comam a comida, que leiam livros. Eu leio-lhes todas as noites um livro em português. A televisão vem em pouca, mas, por exemplo, se virmos um filme, se houver disponível em português, mostro-lhes em português. E tanto é que a minha filha, os meus filhos têm 4 anos e 2 anos, o meu filho mistura muito, mas a minha filha fala português fluentemente e quando está em Portugal é ela que traduz o que o irmão diz, para a minha mãe perceber.
0: Oh, e assim se vai fazendo esta passagem. E, assim, e, e de também,
1: outra questão é na, na creche onde eles estão. Eu tenho a, a sorte, não sei se posso chamar de sorte, é uma iniciativa de pais. Aqui, pelo menos nesta zona, não há muitas, muitos lugares nos infantários, não há, é muito difícil. Então, há, há alguns infantários que são iniciativas de pais, portanto, pais que se juntaram e que formaram uma associação, claro que há educadores, mesmo educadores, não são os pais que, que fazem o papel uhum. de educadores, são mesmo educadores, mas toda a gestão do dinheiro, cada família tem o seu pequeno trabalho na creche e eu tenho... A sorte, o privilégio de fazer parte da direção da, da creche dos meus filhos e tomar muitas um, decisões. E uh, houve aqui há tempos, numa altura, que estivemos à procura de, de educadores, porque não há educadores aqui, não há educadores, não há enfermeiros, mas uh, não há educadores e eu tentei pensar isso, será que haverá aqui alguma educadora portuguesa, aqui sem trabalho? Então encontrei uma educadora portuguesa, tenho mesmo a sorte de ter uma educadora portuguesa na, no infantário dos meus filhos, que é o inventário alemão
0: uhum. com crianças
1: alemãs, Uau. nós somos os únicos portugueses, mas tenho uma educadora portuguesa no inventário dos meus filhos e a minha filha recorre muito a ela quando, por exemplo, não quero que os meninos percebam o que é que ela quer dizer uhum. tenho esse input, não só o meu, mas tenho o input da educadora que é um luxo, é um privilégio, uhum, sei Sem que... dúvida.
0: Bom, vamos então entrar na sala de aula, não uhum. uh, na no infantário, não na creche, mas na sala de aula dos mais crescidos, porque uhum. já percebemos que a Daniela ensina português,
1: continua Isso. a ensinar português aí na Alemanha. Continuo, continuo, portanto em Frankfurt, Frankfurt e Wiesbaden são cidades vizinhas, há muita, muito boas ligações de, de comboio, é um percurso relativamente rápido de fazer, cerca de, não sei, de porta a porta é uma hora. E eu dou aulas lá na Universidade, em Frankfurt. Também já dei aulas em pequenas escolas, línguas, mas principalmente, e depois de ter os dois filhos, não me sobra tanto tempo para, estas, para dar aulas, ou horas extra uhum. em escolas, ao fim de semana. Portanto, concentro-me mesmo... Na universidade, sim. E quem
0: é que quer aprender a falar português aí na Alemanha?
1: Ai, muita gente, muita gente. Além de Frankfurt, também dei aulas em Marburgo, que é uma cidade também aqui relativamente perto, aqui no Hessen, no, no, na região federal do Hessen. Fica um bocadinho mais a norte. É uma universidade pequenina e eu tinha 40, 50 alunos interessados para, para começarem, para aprenderem o A1. Na altura, 40, 50 alunos numa universidade pequenina. E em Frankfurt há, há de tudo. Há, há filhos de portugueses que já nasceram aqui, ou cujos uhum. pais já nasceram aqui e querem aprender a língua portuguesa, querem aprender a escrever, querem aprender de uma forma mais sistemática, aprender a ler e a escrever melhor. Tenho uh, pessoas que têm um namorado, uma namorada, marido... Uhum. familiares portugueses têm esse interesse, têm alunos que adoram Portugal vão para Portugal de férias e adoram, e os alemães a maioria deles ou pelo menos daquilo que eu, que eu tenho as pessoas com quem eu tenho contacto, quando vão de férias a Portugal gostam pelo menos pelo menos de aprender a dizer olá, bom dia, obrigado, obrigado, obrigada, uhum. por favor, não é? Não são os que dizem que vão a Portugal e, e agradecem na própria língua. <risos> gostam de aprender umas palavrinhas em português e tenho pessoas simplesmente que já falam espanhol e os alemães gostam muito de aprender línguas, uhum. pelo menos os que, os que, os que me caem na,
0: nas Exato. salas de aula. Uhum.
1: Sim, há muita gente, jovens, tenho um aluno de, eu tive há dois semestres, um aluno de, não sei, 89 anos, porque as não. pessoas com 80 e tal anos vão tirar licenciaturas, em uh, <risos> línguas, e tenho, tenho de tudo. Isso é que se torna tudo mais fascinante, não é? Uhum. Nunca é aborrecido.
0: Bom, e a juntar este fascínio e à falta de aborrecimento? Há um sentimento especial pelo facto de estar a ensinar a nossa língua, a sua língua, num país eh, que não é o seu, que de alguma forma também já é seu, porque já nos disse que se senta em casa, uhum. mas que, que sentimento é este de ensinar a nossa língua a alguém que quer? porque quer aprender a nossa língua. Sim,
1: sim eu sinto, eu costumo dizer isso, eu sinto-me um bocadinho como uma embaixadora. Digo isto com toda a humildade com que posso dizê-lo. Sinto-me um bocadinho embaixadora da nossa língua, da nossa cultura, sim, das nossas artes, da nossa música, da nossa da nossa gastronomia, da nossa maneira de ser, da nossa história. Tento sempre passar isso nas aulas, porque, aliás, eu nem uso manuais escolares, porque os manuais que há, e há alguns até bons, muitas vezes falham nessa parte de, dessa transmissão, que muitas vezes é aquilo que prende o aluno a aprender a língua, uhum. porque se nos, se nos fixarmos só na, na parte da estrutura e estamos a falar de aulas da universidade, portanto a, a exigência em, em aprender a falar e a escrever e a ler é muito grande mas eu não consigo ensinar a língua sem ensinar o resto, não dá não, uhum. não, não consigo prender os alunos, não consigo motivá-los e então tento sempre mostrar ou músicas ou vídeos ou mostrar-lhes material um, original, portanto textos feitos para portugueses e, e dizer estão a ver, vocês conseguem perceber isto? Isto é, isto são textos feitos para portugueses, não são textos feitos para aprendentes de português de língua estrangeira. E vocês conseguem, eles ficam tão, tão motivados e tão, uh, tão contentes por conseguirem falar e perceber que isso faz com que, sim, com que eu me sinta um bocado embaixadora.
0: Então, Daniela, vamos dar uma voltinha por Wiesbaden. Que cidade é esta?
1: Bom, é a capital da região federal do Hessen. Muita gente acha que é Frankfurt, mas não é. Frankfurt é metrópole financeira. Wiesbaden é uma cidade mais pequenina, na qual eu adoro viver. Fica num vale, portanto tem muitas colinas aqui à volta. Não estamos dependentes de, 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 do carro. Portanto, com os transportes públicos chegamos a florestas, várias florestas. Uh, montanhas um, o clima é bom não é tão frio como por exemplo Frankfurt fica, é uma zona termal, portanto o chão a temperatura do chão é sempre um bocadinho mais quente uhum. do que do que noutras cidades, tanto é que a neve derrete logo e eu gosto muito, muito de viver aqui Tem
0: um lugar preferido na cidade?
1: Nunca pensei nisso acho que não Acho que não, mas tenho a dizer que moro a dois minutos a pé de um supermercado português e, e do outro lado da rua há um restaurante português, portanto eu, eu não me posso mesmo queixar, é verdade.
0: Daniela, e quando olha para o futuro, é aí que se vê com a sua família?
1: É, por agora é. Claro que adoro, cada vez me custa mais ir a Portugal e voltar, custa muito deixar Portugal agora depois das férias mas depois eu sei eu tento ver tento ver as coisas de maneira positiva eu sei que aqui tenho uma estabilidade é dif é diferente não é tenho a vida dos meus filhos e depois não só ter filhos acaba uhum. a vida por se centrar muito nas rotinas deles eu tenho o meu trabalho também, não é? mas tenho as rotinas deles, os amigos deles, que acabam por ser os nossos amigos também. Portanto, eu aqui sinto-me feliz e, e eu penso que se nós não estivermos sempre a comparar... Ai, Portugal é assim. Ai, Portugal é diferente. Ai, Portugal é como é e é bom como é e é maravilhoso e eu, claro que tenho saudades, mas aqui também é. Aqui uhum. também, também é especial.
0: E é aí que a sua vida acontece neste momento. É
1: aqui que acontece a minha vida.
0: Qual é que tem sido a maior aprendizagem destes últimos 11 anos?
1: A maior aprendizagem? Esta aprendizagem eu vou roubá-la, ou seja, a ideia, este pensamento que eu, que eu vou dizer uhum. de uma pessoa que eu conheci aqui, portuguesa, eu não sei se ela vai ouvir este, podcast, este esta entrevista, que me disse exatamente isso. Se nós queremos integrar-nos e ser felizes, ou se nós só conseguimos ser felizes num sítio que não é o nosso e aceitá-lo como o nosso, se abrirmos o coração a ele, e se não estivermos constantemente a comparar e constantemente a dizer, ah, é comida portuguesa, não sei o quê. Eu, eu sinto que nesta entrevista falei muitas vezes de comida. Mas a comida é, está sempre eu, presente. Está sempre presente, uhum. não né? é? Na, nas nossas rotinas. Mas o, o não comparar constantemente e o abrir o coração àquilo que nós temos, né? àquilo que o país nos dá, uhum. aos luxos que o país nos dá, tentar focar-nos na, na, nesses aspectos positivos que o país nos dá. Eu acho que isso é o segredo e é a grande aprendizagem, é não comparar, não comparar constantemente países e culturas. Uhum. É como é e é bom.
0: Uma aprendizagem e tanto. Saudades é do nosso país, o que é que sente falta de Portugal enquanto aí está?
1: Do sol, da espontaneidade das pessoas, da, da leveza com que as pessoas falam umas com as outras na rua os meus filhos acham fantástico que toda a gente fala com eles lhes põe a mão na cabeça ai que loirinhos e eles, ai que olhos tão bonitos ai que loirinhos toda a gente lhes põe a mão na cabeça toda a gente lhes pergunta como é que se chamam toda a gente, uh, essa abertura uhum. que eles acham tão fascinante e eu, uh, eu agora que tenho os meus filhos vejo que realmente as pessoas são os portugueses são, são fantásticos e sinto falta das pessoas sinto falta do sol do peixe. Outra vez a comida. Uhum. Sim. É, basicamente isso.
0: Qual é a palavra que escolhe para resumir estes 11 anos?
1: Talvez amor, porque foi por causa dele que eu cheguei aqui. Ou sorte, porque eu digo muitas vezes que tive tanta sorte com tudo o que me aconteceu. Amor e sorte, posso dizer duas? Uhum. Amor e sorte.
0: E acho que está tudo dito. Muito obrigada, Daniela Neves. Obrigada. Está em Wiesbaden, na Alemanha. É uma portuguesa no mundo desde 2011.